0: Va ora in onda, filo diretto.
1: E la linea torna subito da Antonino Danna. Grazie condottiero
2: mio condottiero, intanto aspettiamo anche di avere al telefono Giulio Cainarca, ma io vi devo presentare il nostro ospite. Giulio l'abbiamo già
1: collegato, Antonino.
2: Benissimo, allora io ho il piacere di presentarvi sia Maurizio Bolognetti, che un redivivo e abbronzato Giulio Cainarca, il quale... Tra poco paleserà la sua voce sulle nostre magiche, magiche, magiche onde. E... Giulio, io ti riconsegno le chiavi della rassegna stampa e del filo <ride> diretto. Vedi che ho lasciato pulito, e, insomma, dovresti trovare tutto a posto lunedì mattina. Buongiorno.
3: Buongiorno a te, Antonino, e buongiorno a tutti. E buongiorno a Maurizio Bolognetti. credo sia già collegato.
4: Buongiorno, direttore, buongiorno a te.
2: Ecco, il nostro Maurizio sta combattendo, anzi ha combattuto una battaglia di libertà e di giustizia perché Maurizio si basa da sempre sul principio di conoscere per deliberare. E in nome di questa coerenza sapete che spesso ha rischiato letteralmente la sua salute e la sua stessa vita. Da ultimo ha, eh, ha iniziato uno sciopero della fame notte del 2 Di agosto che per fortuna si è concluso dopo appena 24 ore perché lui ha richiesto l'accesso agli atti all'Istituto Superiore di Sanità e ha richiesto tutta una serie di documenti che adesso ci faremo spiegare da lui. Perché? Perché voleva una risposta. Come se non bastasse in un paese di marmotte, eh, faccio mie queste parole che usava Roberto Gervaso nell'81 per un amico di Maurizio, Marco Pannella, dice per per fortuna in un paese di marmotte come queste un picchio come Marco ci voleva in un paese di marmotte come queste, aggiorniamolo un picchio come Maurizio ci voleva Eh, malgrado lui continui col suo becco a perforare il duro legno della scorza dell'ignoranza e della strafottenza dell'italiano medio che tanto fuori dal mio culo a chi piglio piglio Beh, Radio Radicale ha ben pensato di dargli pure il ben servito qualche giorno fa, una cosa che mi lascia francamente sterrefatto. Maurizio, allora andiamo per ordine, che cosa è successo con l'Istituto Superiore di Sanità?
4: Succede che il primo giugno del 2022 di quest'anno ho inoltrato l'ennesima richiesta di accesso agli atti finalizzata ad acquisire alcuni dati sui decessi determinati da questa epidemia pandemia. Trascorsi una sessantina di giorni, nonostante reiterate sollecitazioni, l'Istituto Superiore di Sanità eh, non aveva ritenuto di dover rispondere a quello che è un diritto non di Bolognetti, ma di ogni cittadino di questo paese. La trasparenza quella tra l'altro, grazie a te, grazie a voi, grazie al direttore. Eh, credo che qualche ora fa avete mandato in onda un mio redazionale un mio intervento in cui ho potuto illustrare agli ascoltatori di Radio Libertà ed è uno strumento del quale eh, amici eh, è importante conoscerlo perché potete farvene forti quando provate ad interfacciarvi con la pubblica amministrazione chiedendo delle informazioni che vi sono dovute, ecco il decreto legislativo 33 2013 voglio ripeterlo che eh, tra l'altro recita con, che la trasparenza io dico diritto alla conoscenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento eccetera eccetera è interessante l'articolo 1 di questo decreto e all'articolo 1 di questo decreto che eh, ho provato ad inchiodare eh, ad inchiodare ho richiamato l'attenzione del presidente Brusaferro tra l'altro a un certo punto eh, ritenendo dopo averle provate tutte di dire guardi presidente io a questo punto inizio anche un'azione non violenta di dialogo che non è ricatto perché io non sto chiedendo al presidente Brusaferro o magari al presidente Mattarello o al presidente Draghi di fare qualcosa che non è loro dovere fare, no gli sto chiedendo di rispettare la legge, fortunatamente e io lo ringrazio, grazie certo con ritardo Brusaferro in persona ha ritenuto di dovermi rispondere, ho ricevuto i dati sui decessi perché è difficile capire dai report estesi dell'Istituto Superiore di Sanità quali sono eh, i dati reali dei decessi di chi si è vaccinato, di chi non si è vaccinato, eccetera, e mi hanno risposto e sono tra l'altro dei dati interessanti sulle quali poi insomma, mi sono permesso, ma non, probabilmente non è questa la sede del momento, di fare alcune considerazioni che mh, sono disponibili sul mio canale YouTube. Ok,
2: allora, eh, in tutto questo però sentiamo il nostro Giulio.
3: Ma io mi sono, ho voluto intervenire diciamo, per sottolineare una cosa, che ne ha appena parlato Maurizio, ma questo esempio che lui ha fatto, questo provvedimento, il decreto 33-2013, il tema di eccesso agli atti e di trasparenza, è una cosa che credo non conosca nessuno né io né tu probabilmente Antonino, ne eravamo a conoscenza perfettamente ed è uno splendido esempio secondo me del motivo per cui Maurizio è una persona preziosa Maurizio è un amico, molto caro, ma io sto parlando come cittadino di questo paese sto parlando anche come collega di Maurizio, come giornalista Maurizio è prezioso dal punto di vista civile e dal punto di vista giornalistico, lo ripeto per l'ennesima volta ed è uno dei pochi, pochissimi casi in tanti anni che faccio questo mestiere di persone che è reputo veramente indispensabili. Per cui quello che io volevo dire semplicemente, appena mi sarà possibile, appena l'amministratore della nostra radio mi darà la possibilità, io voglio proporre a Maurizio di far parte della nostra squadra. Sì. E, lo faccio con un piacere enorme che non è il piacere di un amico, quello è un altro paio di maniche, è il piacere... Di una persona che ha cercato di costruire questa radio in un certo modo con mille difficoltà e che se potesse avvalersi delle qualità e della professionalità di Maurizio Bolognetti sarebbe la persona più felice in questo momento di questa terra. Punto.
4: Beh, grazie. Ovviamente ti dico già sì, da, da, da subito, da immediatamente. Tra l'altro, io qui mi sento a casa ed è da queste frequenze che spesso in questi anni ho potuto. Eh, parlare, eh, dire la mia, fare sottamente. Provandomi
2: facendo per quel poco che vale lo reputerei un onore anche per me. Da Grazie un punto di vista professionale lasciamo stare il lato umano. Parliamo di cose professionali come sta facendo Giulio. Prego.
5: Continua Maurizio. Vai in
3: questo no, paese, in questo che paese purtroppo non abbiamo questo tipo di cultura politica che Maurizio sintetizza rappresenta, perché lui ha fatto anche politica, ha fatto centinaia di iniziative politiche. Tutte tese a un principio, secondo me, sconosciuto alla maggior parte dei protagonisti di questo tipo di politica. Cioè un concetto di bene pubblico, di pubblica utilità, eh, di stato di diritto e di difesa della democrazia. Ma ci ha messo il corpo, oltre che la mente, Maurizio. Maurizio ci ha messo una mente brillante e, e limpida e precisa. L'onestà e il suo corpo. Io, una persona così, il governo di qualsiasi cosa, dal paese in giù, glielo do a occhi chiusi perché ho sperimentato nella sua stessa esistenza che cosa significa per lui tutelare il bene pubblico non sono parole queste eh? queste non sono bla 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 parole e buoni principi sono vita vera e che Maurizio ha vissuto davvero e alla quale ha dato corpo col cervello e col corpo proprio appunto
4: grazie Giulio davvero grazie grazie
2: Condivido condivido pienamente perché voglio dire io stesso quante volte è capitata a Zoom di cederti eh, la conduzione con mio molto piacere, ma quante volte abbiamo parlato e tu eri veramente malconcio a livello di salute per i tuoi digiuni che hai fatto durante la pandemia per avere verità e giustizia. Io penso che un uomo che rischia per le sue idee sia un uomo che valga il, cui, valga il mio tempo perché vuol dire che ha il coraggio di metterci la faccia, e un uomo che ci mette la faccia può anche avere idee diverse dalle mie, chi se ne frega, è solo un arricchimento incontrarlo. Ma senti, alla fine, la risposta dell'ISS, sì, tu dici c'è il video sul tuo tuo canale YouTube, però mi piacerebbe sentire un'anticipazione di questa questa risposta che hai ricevuto, perché l'hai trovata molto interessante, molto particolare.
4: Ma guarda, vado più o meno a memoria. Eh, mm. L'ISS mi, mi dice che dal luglio del 2021 sì. al, al luglio del 2022 eh, su 38.000 decessi che eh, si sono verificati attribuiti, per meglio dire, perché poi secondo me ci sarebbe sempre quella questioncella da. A cui dare una risposta del decesso per Covid o,
3: o, COVID, o
4: con Covid e eh, vabbè, insomma,
2: prima pro... tra 50 anni sarà così. Guarda. No, ma
4: il, il, pro... il problema, sai qual è Nino? È che c'è sì. un c'è un documento ufficiale dell'Istituto Superiore di Sanità. Che è l'Istituto Superiore di Sanità ha aggiornato fin dal 2010, nel quale è l'Istituto Superiore di Sanità. A far sorgere dei seri dubbi, e io non sono uno che minimizza e non voglio essere uno che fa l'allarmista, diciamo così, ma è l'ISS che a partire dal 2010 dice che nel 67% dei decessi attribuiti al SARS-CoV-2 i deceduti avevano quasi quattro patologie gravi. Pregresse ed è da qui che nasce la questione con o per già dal 2010, ma in ogni caso l'Istituto Superiore di Sanità mi racconta eh, che dal luglio 2021 al luglio del 2022 su 38.000 decessi. 20- più di 25.000 hanno riguardato persone che avevano deciso di vaccinarsi e 13.000 persone che avevano deciso di non vaccinarsi. Nella stragrande maggioranza dei casi, se poi guardo nel dettaglio il report di dettaglio che mi è stato inviato a parte su un file Excel, si conferma assolutamente quello che è il diciamo così: ahimè, il trend. eh, che che parte dall'inizio dal 2010 e cioè i decessi riguardano soprattutto gli over 70 su questo potremmo innestare tutta un'altra serie di eh, considerazioni ma insomma i dati sono questi
2: sì, resta sempre il fatto che bisogna provare comunque un nesso di causalità tra la vaccinazione e la morte perché se no, qui diventa che chi si è vaccinato è morto. Io ne ho fatte tre di dosi e sono ancora qua. Ma
4: se, se consenti vale anche, vale anche viceversa, secondo me però. Eh? Secondo me potrebbe valere chi non si è vaccinato anche... è morto. No, è, cioè, per, per, voglio dire, io come sai, io non ho mai fatto una battaglia contro, né contro chi si vaccina né contro oh, i vaccini. No, no, io posso, io posto dei, ho sollevato dei dubbi ho posto delle questioni chi vuole vaccinarsi fa bene a farlo se ne è convinto, ma secondo me sulla base degli elementi disponibili, se vuoi anche dal punto di vista scientifico, non esiste quello che ha detto il Presidente Draghi, non ti vaccini, ti ammali, muori e fai morire, ma questo lo dico sulla base delle informazioni che mi dà l'Istituto Superiore di Sanità, vogliamo anche aggiungere che non io, ma il principale collaboratore dell'ex commissario all'emergenza Covid il sempre sia lodato generale Figliuolo, eh, eh, qualche mese fa se ne uscì con un'affermazione insomma un po' inquietante perché disse state attenti perché reiterate inoculazioni a breve distanza l'una dall'altra potrebbero creare dei problemi al sistema immunitario. Ecco la domanda che pongo a te, che pongo a me, che pongo a Draghi, che pongo a Mattarella, che pongo all'ISS, che pongo alla stampa tutta. Com'è possibile che una affermazione di tale gravità, perché è un'affermazione grave, perché insomma, qui si sta parlando di una questione che riguarda la salute di decine di milioni di persone, certo. non, ha mer- non ha meritato un minimo di approfondimento. Quella affermazione del resto non l'ha fatta solo Rasi, Io cito Rasi perché quanto di più istituzionale in questo caso possiamo avere, ma quel tipo di affermazione su quella linea, diciamo così, ebbe a schierarsi anche il dottor Crisanti. Quelle due affermazioni sono cadute nel vuoto. Dico se un paese che sta affrontando un'emergenza sanitaria, non discute di questo, e di fatto non discute delle scelte che sono state operate. Per affrontare quella questione, in una situazione, diciamocelo perché ce l'abbiamo sotto gli occhi, eh, caro ministro Speranza, verrebbe da dire, in cui eh, voglio dire il servizio sanitario di questo paese, in particolare se mi consente in certe aree del sud e non certo per colpa di medici e di infermieri, è ridotto con le pezze al culo perché siamo intervenuti come siamo intervenuti magari a partire dai governi Monti, ci siamo andati con l'accetta, in un paese dove. A proposito di stato criminale, di stato canaglia, dove non rispettiamo una legge dello Stato che è il, il credo sia il decreto 72.015 che stabiliva un certo numero di posti letto ogni mille abitanti, ecco noi quel decreto non lo abbiamo rispettato e già quel decreto collocava il nostro paese agli ultimi posti in Europa per ciò che concerne il numero di posti letto ogni mille abitanti. Poi verrebbe anche da chiedersi, scusatemi, ma voi questi due anni e mezzo che capperi avete fatto per ridare dignità al Servizio Sanitario Nazionale e io direi a questo punto per ridare dignità all'articolo 32 della Costituzione, perché poi questo paese si crepa anche per altro, non solo per e magari ci abbiamo i pronto soccorso che non solo durante questa emergenza covid, ma qualche notizia di cronaca, o cronaca verrebbe da dire quasi nera, è giunta anche in passato, che sono veramente in, in ginocchio. Che paese è questo? A che punto siamo arrivati? Quali, quali dov'è la garanzia che c'è iscritta in quell'articolo 32 del dettato costituzionale? In qualche posto? girano ambulanze del 118 magari non, non medicalizzate oppure senza il medico a bordo, è un casino
2: è Maurizio insomma, guarda ti rispondo, ti rispondo brevemente che cosa è stato fatto in questi due anni per uh, la sanità italiana le sceneggiate sui balconi alle 18 con la gente <ride> che cantava che gli faceva l'applauso che gridava eh, che sta tutto ah, bene putti. e per il resto niente, perché qui ah. è, c'è stato un fallimento, prima di tutto di comunicazione perché nessuno si è assunto il coraggio di dire parlo solo io, fatevi i cazzi vostri e mi assumo io la responsabilità di quello che dico. Primo, mh, ha parlato chiunque, lo ha detto pure Zai alla festa della Lega a Milano Marittima, dice ho scoperto che in Italia ci sono 5-6 premi Nobel che noi non sappiamo di avere, che parlano, parlano, parlano quando ci sono le emergenze, ma io fin dall'inizio l'ho detto, qui c'era un'esigenza di comunicazione, dovevamo avere in mano noi la comunicazione, assumercene la responsabilità e dare trasparenza alle persone, appunto per il principio che bisogna conoscere per deliberare. Uno. Due. Accanto a questo c'è stato un errore di gestione, perché fin dall'inizio qui l'unica cosa che si è detta è Ragazzi, stiamo in casa, aspettiamo che arrivi il vaccino. Ma il vaccino è prevenzione, non è cura. C'era profilassi, una cura...
4: Profilassi, profilassi e cura. Profilassi
2: C'era e cura. una cura che era il plasma iperimmune, è stato azzoppato. O comunque, io ancora vorrei sapere perché, quando a Mantova il dottor De Donne ne aveva guariti 50, non 1,50 e avevano finito la fase 1 e ci sono le registrazioni sul sito di questa radio non è che me lo sto inventando io adesso perché quando lo studio tsunami di Mantova era arrivato fuori dalla fase 1 e stava per cominciare la 2 lo Stato italiano ha avviato uno studio con lo stesso nome a Pisa dove dopo mesi perché non avevano nemmeno la massa critica di malati per poterlo cominciare, sono venuti fuori dicendo no, il plasma iperimmune non funziona. Da ultimo il New England Journal of Medicine dice invece che il plasma funziona nei primi nove giorni dalla manifestazione eh, dei sintomi, e che dove non è, non è possibile organizzare una vaccinazione di massa, dove non è possibile giungere con gli strumenti diciamo, medici, si possono costruire delle auto emoteche per fare le trasfusioni di plasma, le influsioni di plasma, eh, dove non è possibile fare altro e salvare vite umane. L'Italia della primavera del 2020 era questo, e di emoteche, però in giro noi non ne abbiamo viste. Infine, l'ultimo discorso qual è stato? Che malgrado tutte queste sceneggiate, malgrado eh, il plasma che è stato zoppato, malgrado il professor Cavanna che andava con l'idrossiclorochina casa per casa e ne ha curati 300, non uno, 300 ne ha curati. Però se dici questo diventi automaticamente un complottista. Malgrado tutta questa roba qua, è finito che... No, no, fatevi solo... Eh, reiteratamente il vaccino al punto che ti dico la verità io l'ho già detta alla radio durante la rassegna stampa questo mese ma lo ripeto adesso io non mi farò alcuna quarta dose e sì che io voglio dire ho avuto il cancro, mi sono curato ho fatto la chemioterapia tutto quello che voglio io mi fido della scienza ma dopo questo bordello in che è stata questa vicenda io me ne fido un po' di meno perché non è possibile che Eh, un un Burioni si alza la mattina e dice questa cosa funziona poi arriva Bassetti e dice no no questa cosa non funziona affatto poi arriva Crisanti e dice no sulla base delle ultime evidenze funziona a metà poi arriva la Capua che peraltro è veterinario Eh, e ma no non è che funziona a metà funziona a tre quarti e uno dice ma io a chi minchia devo credere scusate l'espressione
4: eh, In questo paese inter- interessanti considerazioni. Poi magari verrebbe anche da chiedersi, a proposito della dottoressa Capua, perché poi guarda, tu dici la scienza, ma certo, la scienza ci mancherebbe la scienza. Ora, a parte che insomma, forse la medicina non è proprio una scienza esatta, ecco, non peraltro non fosse altro che riguarda il nostro corpo, che è un universo che forse conosciamo un po' meno dell'universo, quello esterno, no? Mm. Però al di-, al di là di questo, la scienza, io avevo capito una volta. A me mi era sembrato di capire che scienza è metodicità del dubbio. Io il qua di dubbi ne ho visti veramente pochi a dire la verità. Però, per esempio, io non riesco a non di, eh, a dimenticare che eh, il 4 gennaio del, 2000, eh, del 2021, dalle pagine di un altro, che tu prima hai citato, un autorevole rivista medica che è il New England Journal. Autorevolissima. L'altra autorevolissima rivista medica a livello internazionale è il BMJ, cioè il British Medical Journal. Ebbene, il 4 giugno, eh, uno degli editori di quel giornale, il professor dottor Peter Dosci, dice: Guardate, io ho eh, analizzato i dati che sono stati messi a disposizione su questi vaccini mRNA sulla base dei dati disponibili a mio avviso l'efficacia si attesta al massimo al 29%. Ecco io quello. Per quanto riguarda la Capua, al di là dell'efficacia dell'idrossiclorochina, del plasma iperimmune, dell'imbermectina, certo sempre meglio secondo me della tachipirina e della vigili attesa del ministro Speranza che hanno determinato, ahimè, secondo me migliaia e migliaia di decessi sono figli di quella roba lì e non del SARS-CoV-2, però come fa la dottoressa Capua Dovrebbe raccontarlo, perché poi qualche premio Nobel vero c'è, e per esempio c'è il premio Nobel Satoshi Omura, che è quello che è l'inventore diciamo così, dell'invermectina. Come fa la dottoressa Capua in una trasmissione televisiva a dichiarare che l'invermectina è solo per uso veterinario? Io ho capito che la dottoressa Capua è un veterinario, però la dottoressa Capua non poteva non sapere che non è vero, perché l'invermectina, al di là... Poi ne discutiamo dell'efficacia o meno per affrontare le, eh, il virus SARS-CoV-2 e la malattia che provoca. L'invermectina notoriamente era destinata anche a curare patologie che riguardano l'essere umano. Com'è possibile che la dottoressa Capua consapevolmente o inconsapevolmente abbia mentito a milioni di italiani che stavano lì ad ascoltarla e che nessuno ha potuto entrare in contraddittorio con la dottoressa Capua per dirgli almeno una cosa dottoressa, guardi che su questo però sta sbagliando perché non è solo per uso veterinario
2: perché questo caro Maurizio e tra poco andiamo un attimo in pausa eh, questo è stato un nuovo 1630 manzoniano con tutti i medici, cerusici, barbieri che si riunivano tra di loro... ...alcuni dicevano che non era peste... ...alcuni dicevano che erano i miasmi del lago di Como... ...alcuni dicevano che erano strapazzi di stagione... ...ma alla fine non l'avevano capito nemmeno loro... ...tant'è vero che finirono per credere... ...alle streghe e agli untori... ...vedasi la colonna infame... ...che esatto. eh, di solito veniva messa in, eh, in calce... ...ai promessi sposi... ...la storia della colonna infame... ...Gian Giacomo Mora che ha pagato per tutti sotto forma di inenarrabili torture. Andiamo in pausa, poi apriamo i telefoni allo 0266203529, a tra poco.
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Ridiamo subito la linea da Antonino D'Anna e Maurizio Bolognetti, ricordo i contatti per andare in diretta con loro via WhatsApp. 346 642 7756 Ora Antonino, ti giro i WhatsApp che sono arrivati oppure entrate subito in diretta allo 02 66 20 35 29.
2: Perfetto, noi riprendiamo la nostra comunicazione qui sulle Magiche 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 Onde di Radio Libertà, poi alle 10:15 ci trasferiremo al largo Marinai d'Italia dove Giulio Cainarca è andato a seguire per noi un evento organizzato dalla Lega Eh, Salvini Premier di Milano perché c'è questo corso gratuito di autodifesa eh, per le donne e per i ragazzi contro il bullismo eh, e anche contro eventuali naturalmente aggressioni eh, perché c'è bisogno di difendersi più che altri. E allora, qui sono arrivate zappe su zappe, Eh, c'è un'altra domanda fondamentale, perché all'inizio della pandemia sono state proibite le autopsie? Perché i morti erano tanti più che altro, Eh, come facevi a fargli le autopsie? Una telefonata, pronto chi è là?
0: Sì, buongiorno signor Antonino, Eh, saluto il eh, signor Bolognese, io veramente… Sono molto molto sorpresa piacevolmente perché mi sto accorgendo che sono molto più vicina ai ragionamenti del signor Bolognetti che eh, per cultura è lontano anni luce, io essendo una cattolica cristiana amante della vita, del rispetto della vita, dal concepimento fino alla fine, assolutamente non eh, non sottoscrivo le battaglie dei radicali, però ecco davvero eh, forse avendo una Chiesa e un popolo delle gerarchie cattoliche cristiane che si sono allontanati da quello che sono i dettami del Vangelo, della parola di Cristo sono molto piacevolmente più vicino a quello che dice il signor Bolognetti Eh, ma allora, attenta perché
2: i sostenitori di questa gerarchia e di questo pontificato confuso e confusionario le rispondono che in realtà questo è il pontificato che si basa sul Vangelo gli altri invece evidentemente si basavano sulla schedina io... del totocalcio
0: perfetto io dis- eh, sono assolutamente contraria a quello che, che, che loro possono giustificare eh, perché per me il Papa rimane eh, sempre eh, Papa Benedetto Vabbè, beh, Allora allora lui ha chiesto come mai ehm, eh, cosa hanno fatto in questi due o tre anni hanno sospeso i medici che non volevano sottoporsi al siero questo è un modo per aiutare chiaramente la sanità mandando i tilt, il pronto soccorso non hanno fatto le autopsie saranno stati anche tanti perché giustamente come ha detto prima il signor Bolognetti queste morte sospette che lui sta indagando, intubate, non... si doveva creare una, una psicopandemia, cioè un terrore per giustificare il business e non solo del, dell'inoculazione di questi sieri, perché se si capiva dall'inizio che questa è un'influenza eh, che colpisce mortalmente lo 0,002%, ma non lo dico io, lo dicono... <ride> delle riviste, cioè, cioè è quello che si sente, eh, la gente chiaramente si sarebbe curata come si è sempre curata per l'influenza, eh, chiaramente le persone con tante patologie è chiaro che erano più sofferenti ma si sarebbero magari potute salvare con i metodi che avete detto voi prima e quindi tutto questo castello sarebbe crollato miseramente, nel senso che nessuno poi avrebbe poi potuto dire come ha detto il nostro carissimo eh, Presidente del Consiglio, chi non si vaccina, si ammala, muore, fa morire, lui, lei. Io sono due anni e mezzo, grazie a Dio, che non ho messo dentro niente nel mio corpo e non ho preso un raffreddore. Allora, ehm, eh, un'altra cosa, chieda alla signora Cugnal, faccia delle interrogazioni, lei che può, signor Bolognetti, lei che è un giornalista molto, molto, molto bravo, come mai questi vaccini sono sotto segreto militare? Noi come popolo italiano abbiamo il diritto di sapere che cosa ci stanno facendo. Come mai sono sotto, si chiama segreto militare questo vaccino e fa bene lei a non farsi la quarta dose di segreto militare. Purtroppo, eh, io gliel'ho già detto, tanti auguri. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie, altra telefonata, pronto chi è là?
6: Buongiorno, sono Giorgio D'Amonza. Buona... Allora, il signor Bolognetti, io ho avuto il privilegio di ascoltarlo l'estate scorsa, precisamente nei mesi di giugno e di luglio, quando a Radio Radicale intervistò il professor Luigi Garavelli, che non era proprio l'ultimo degli imbecilli in quanto primario di malattie infettive all'ospedale di Novara. E il professor Garavelli, tra le altre cose, disse... L'ivermectina è un farmaco anche per uso umano e la dottoressa Capo dovrebbe saperla, eh, in quanto eh, è stato questo farmaco che ha permesso l'eradicazione della oncocercosi in Africa, detta anche cecità fluviale, che rendeva cieche intere popolazioni che vivevano lungo i fiumi. Punto B disse a luglio, me lo ricordo bene, e le interviste dovrebbero essere ancora nell'archivio sonoro di Radio Radicale, spero che le abbiano... Scusami però
4: è necessario che io ti interrompa un secondo, chiariamo bene un punto, quelle interviste tu le hai ascoltate dall'archivio di Radio Radicale, perché Radio Radicale non ha mai mandato in onda... E quindi questo è un segnale importante che ha dato Radio Radicale, in un palinsesto che è per Radio Radicale H24, le circa dieci interviste che io ho realizzato con il professor Pietro Garavelli, ed è una cosa che io ho fatto presente alla redazione ripetutamente, mai nessuna di quelle interviste è stata trasmessa da Radio Radicale, quelle interviste invece, pensa un po', sono state mandate in onda, non per la, dalla radio che per le quali li avevo realizzate, ma sono state mandate in onda da Radio Libertà e qui le ascoltate on air, lì te le devi and- andare a cercare magari un po' nascoste nell'archivio perché eh, sai quando fai delle cose che possono imbarazzare, che danno fastidio, che non sono in linea diciamo così con la narrazione ufficiale, eppure appunto il professor Pietro Luigi Garavelli è il primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale maggiore della Carità di Novara, non è proprio insomma, l'ultimo arrivato, ecco, mettiamola così. Scusami, eh, era un chiarimento importante.
6: Pronto? Sì, vai Pronto? Giorgio. Sì, eh, per finire, sì, io ero a conoscenza di questo, infatti chiedevo soltanto che fossero salvate perché io non sono riuscito. Ehm ma il, signor, il dottor Garavelli disse anche a luglio che eh, c'era un clima di eh, fuga dei topi dalla nave in quanto sapevano benissimo che con l'arrivo dell'autunno l'epidemia sarebbe eh, riesplosa che non si vaccina durante le epidemie secondo protocolli del FU-OMS, non suoi e infatti poi arrivò l'autunno e il Green Pass eh, si dimostrò quello che era, una ciofeca pazzesca, la gente cominciò ad ammalarsi, ricordo che in tutto l'inverno passato abbiamo avuto dai 2 ai 400 morti al giorno e quindi anche un imbecille, non un laureato in medicina veterinaria può capire che questo non funzionava, I, i bar di Milano si svuotarono, da tutti caga sotto che si erano fatte tre dosi e adesso nell'estate per la prima volta udite udite abbiamo un'epidemia anche estiva, allora questo lo disse un anno di anticipo il professor Garavelli che ha avuto anche lui dei problemi con l'ordine no? questi ordini dei medici dei veterinari che sono stati fondati durante il fascismo e infatti adesso se ne manifestano tutte le caratteristiche e non sono mai stati aboliti Vabbè, ho detto abbastanza, eh, Lascio la parola Grazie. a voi, buona giornata.
1: Grazie, abbiamo Marco D'Amantova, pronto chi la... Ciao Antonino, perdono la voce ma sono conciato così, un caro saluto Tranquillo. a te e un saluto anche a Bolognetti, sempre bello posto, io lo sentivo ancora a Radio Radicale vent'anni, anni fa. Allora, eh, un altro fatto secondo me indecente che nessuno, del quale nessuno parla, ma che io perché l'ho vissuto in prima persona eh, lo faccio è l'assoluta leggerezza con la quale sono state tolte le esenzioni al vaccino a portatori di patologie, perché Perché è successo a me e ho chiesto anche la ragione per la quale mi è stato concesso l'esenzione su regolare certificato medico ospedaliero come mi era stato chiesto di fare, a dicembre mi è stato tolto ad esempio a febbraio con la scusa della digitalizzazione del, delle esenzioni, ma non stiamo parlando di gente che ha avuto l'esenzione perché aveva l'unghia incarnita, ci sono persone che come sottoscritto si è rivolta al proprio specialista, per sentirsi dire dallo specialista Marco se io fossi in te ci guarderei bene perché sei in una situazione tale che rischi e poi davanti a te gli chiamiamolo così, gli operatori del centro vaccinale ti dicono, eh ma no signor Mari, lei, non, lei lo può fare tranquillamente il vaccino, scusi me l'avete data due mesi fa l'esenzione, adesso me la togliete? Sì, perché è stata tolta dal Ministero la sua patologia, grazie mille mi avete guarito, io vi voglio tanto bene cioè, per dirti, però di questo nessuno ne ha parlato, cioè gente che rischia e es- si è vista togliere l'esenzione, perché qualcuno lo ha deciso con un tratto di penna. Secondo me è un atto disumano. Ciao a tutti e grazie.
2: Grazie a te. Maurizio, andiamo verso la chiusura.
4: Intanto è stato evocato il Vangelo, credo dalla prima ascoltatrice che è stata intervenuta. Allora mi permetto di citarlo. Guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello credo proprio che sia il Vangelo in particolare sto citando eh, la versione del Vangelo di Matteo di questa questa frase molto bella eh, che mi appartiene ma io non credo però che sia giusto per per onestà mia intellettuale credo che la eh, letalità eh, sia sulla letalità bisognerebbe fare una riflessione per ciò che concerne Fascia, una fascia d'età abbastanza ampia che va, diciamo, da 0 a eh, 60 anni. Sicuramente, in particolare, 0-19 anni la letalità statisticamente è 0, almeno per quanto riguarda eh, eh, l'attuale virulenza, diciamo così, di questo virus. Poi i virus, per loro caratteristica, come si sa, mutano, è nella natura di un virus a RNA mutare e mutare di continuo. Non credo che sia stata esattamente una banale influenza. Certo, il professor Burioni eh, il 2 febbraio del. 2020 ha toppato alla grandissima perché dagli studi di che tempo che fa intervenne tranquillizzando tutti e dicendo che SARS-CoV-2 in Italia non c'era. Ecco appunto, eh, qualche giorno dopo, qualche settimana dopo, poi tutto quello che è successo.
2: Conte ci disse che eravamo preparati e qualche (ride) giornalista ci disse che non avevamo capito, cito testualmente, un cazzo perché era solo poco più che un'influenza.
4: E eh no, quindi come vedete, insomma, poi Nardella in voleva abbracciare un cinese, Santori, sì, sì. Santori diceva che è l'unico, l'unica maschera, Bisognava utile.
2: combatterla coi libri.
4: Coi libri, lui si metteva i libri in faccia così andava a sbattere pure contro un palo, insomma, la fauna che ha popolato questa vicenda è questa qui, insomma, qua la scienza non c'entrava un cavolo di niente, abbiamo assistito alle curve ultra, ecco... Io e credo il conduttore, il direttore, questa radio, noi non vogliamo essere dei tifosi, noi non siamo degli ultra, noi non siamo dei pasdaran, noi siamo gente, siamo gente normale, siamo gente semplice, siamo gente che vuole ragionare. Che vorrebbe discuterne un pochino no?
2: Siamo gente de borgata.
4: <ride> no, per no, carità, perché se no mi fai ricordare Roma e la lettera che mi ha mandato l'amministratore delegato di Radio Radicale e mi intossichi la mattinata. Che insomma, è, è invece la era... speranza <ride> non costa niente. <ride> quando quando Nino Dan inizia a cantare non c'è modo di fermarlo, però la prossima volta, se non mi manda in onda nelle sue trasmissioni, maledetto gatto, giuro che gli faccio causa.
2: Va bene, va bene, evitiamo questo passaggio in tribunale. Maurizio, allora, io ancora un minuto, poi dopo devo salutarti, purtroppo. Tiriamo le somme di questa nostra conversazione odierna.
4: Tiriamo le somme. Eh, credo che democrazia faccia rima con eh, diritto alla conoscenza. Nella misura in cui questo diritto viene negato, eh, non può esserci vera democrazia. Eh, insisto, secondo me, una domandina eh, anche sulla base di quella che è la qualità dell'informazione in questo paese, rispetto alla quale chiudo rapidissimamente. Gaetano Salvini diceva un uomo vale tanto quanto sa se gli si proibisce di apprendere nuovi fatti e nuove idee, gli si mutila l'anima e la gravità della mutilazione è proporzionata alla durata della sua ignoranza, senza libertà di stampa un popolo diventa cieco, sordo e muto, l'individuo si trova eccetera eccetera. Lo scriveva nel 1937 eh, tale Gaetano Salvemini, credo che su- questa base, magari, si potrebbe avviare una riflessione sulla qualità delle nostre democrazie, che è strettamente legata all'informazione, alla conoscenza, al conoscere per deliberare
2: Maurizio, grazie come sempre. Grazie Un abbraccio a voi, grande. grazie a Radio
4: Libertà, a te e al direttore.
2: Grazie a te. E adesso, dopo aver dovutamente ringraziato ancora una volta l'immenso Maurizio Bolognetti per quello che fa per questo paese. Noi adesso ci trasferiamo a Largo Marinai d'Italia, precisamente al Parco Formentano, dove vedete, bello come il sole, perché è un bel direttore, come giustamente Francesco Borgonovo ci tiene a precisare, e noi non possiamo che essere d'accordo con lui, autodifesa contro violenza, bullismo per donne e giovani, ore 10, Parco Formentano, Largo Marinai d'Italia, c'è Giulio Cainarca in diretta via Skype, ma non solo, ci sono anche i parlamentari, Giulio Centemero, la nostra Laura Ravetto, Federica Zanella e gli insegnanti Felice Mariani e Claudio
5: Zanesco.
2: E adesso eccolo qua Giulio Cainarca, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono appena arrivato e quindi faccio, faccio da strumento, diciamo così, vi propongo ciò che sta andando in onda, in scena, diciamo così. Se siete e allora, fare.
2: strumentiglia pure, come si suol dire in Scozia. Fai da strumento, eh, prego.
7: Eh, so. Ok, allora, prima cosa è girare. Okay. Oh, ritorniamo a noi. Per le donne è un po' più difficile colpire con il pugno, quindi è molto più facile con la mano aperta. Ma è un po' più difficile, inizialmente a me è stato più bravo, colpire con il pugno, ma invece è diverso, con la mano aperta. Quindi Qualo allora, cade eh? Pieni mi, mi tiro no. Ah, vai, eh, eh. ah. vai, vai tu, ah.
2: Allora, vi descriviamo la scena. Ci sono Federica Zanella e Laura Ravetto, sulla destra dello schermo,
7: Facciamo che
2: stanno guardando una toccato, una toccata, una toccata, una toccata. La, la spiegazione del maestro e ragazze, appunto l'Onorevole Mariani. Ma allora, ma Sostanzialmente lo questo, il Mariani vai, 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 ha insegnato vai, 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 loro una mossa mediata la popolazione del busto e il piegamento che permette alle donne di colpire a palma aperta a e fargli quindi male e farlo desistere. Lo crocudo, lo
7: crocudo. Ecco,
2: ora la Zanella sta provando la manovra di colpire nei Kabbasisi okay. okay. Mariano. Vediamo un attimo.
7: Okay. Okay. Da dietro? No, <that-> che prova? È. No, lei la fa. No. Dai. No, dai, Intanto me la fai vedere, ragazzo. Felice eh, Giulio,
2: vogliono usare anche Centemero? come Giulio, sì. partner.
5: Giulio, non sono io. Sì,
2: appunto, dai, i campasisti del direttore no. sono dai, al sicuro, dai, quelli dai, dell'onorevole Centemero? No, eccolo qua, l'onorevole Centemero.
7: Dalla
5: ravetto di davanti, che gli dà le spalle. L'inquadratura è giusta, Antonino? Sì.
7: Allora, da qua,
5: perché non ho il controllo
7: pieno del mezzo. No,
2: no, per... Magda, non ti preoccupare Allora
5: Bene, furio, grazie
7: <ride> Ecco Fai più cosa e Gira, mi giro, metto la mano Ecco, Zanella, l'avento
2: con... chinata in avanti Come diceva Pongo, Paravetto roba si gira. Guardami,
7: guardami. Sì. si gira, ecco, oh, una ginocchiata
2: oh, oh, Nei capasisi oh, a centenero Ecco uno, qua
7: ma no, fallo come fallo come
2: Aspetta, che ora la, 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 la Ravetto ci prova ah, di nuovo con Mariani.
7: Ah, ok prima gira, qua. Gira, gira, no, libera, posso... gira, gira la okay. libera, Gira colpa a mano aperta gira. nei carpassi girami, un
2: po' ginocchiata
7: sì. Aspetta, lo non una cosa. è una mossa
2: difficile da fare, in effetti, ricorda una mossa di Kung Fu, in effetti, perché tra l'altro, ora al di là di tutto, l'onorevole Mariani insegna il Krav Maga che è la lotta israeliana e quella la insegna pure Marco Castelli Già che c'è per cui ecco ora ci prova la zanella
7: ecco qua
2: la zanella precisa colpo ecco qua Insomma, mi pare che qua l'autodifesa si sta insegnando
5: alla grande. Okay, direi: cosa fare sì. è
7: Però devi eh. Ma
5: ci veniamo un po tutti per sì, concludere.
2: Sì, Spero. sì alla Bad Spencer. Ora vengo io e faccio la mossa del piccione. Lo sai qual è il pugno del piccione alla Bad Spencer?
5: Assolutamente no. Io sono contro allora, la violenza.
2: E vabbè, comunque lo spieghiamo ai nostri ascoltatori, era il famoso pugno che Bud Spencer dava con la mano destra, dall'alto verso il basso sulla testa dei malcapitati e li mandava Eh. a terra e chiamarsi piccione il pugno del piccione bene sì, così si chiama lo ha inventato Bud
5: Spencer tu sai spiegare anche la genesi della della definizione ovviamente
2: Eh, sì, sostanzialmente si chiama pugna piccione perché vai giù appunto come un piccione che casca morto stecchito, non per altro
7: prendila dall'altra parte
2: perché Carlo io... Pedersoli in arte, Bud Spencer concordava le mosse chiaramente con tutti eh, io... gli altri stuntmen eh, per queste scazzottate la... dei film con Del eh, O è anche Pedoni per esempio. La serie. Mio,
7: guardami, no, no, per Ancora la, la, la
2: Ravetto, vedete che si sta L'è allenando. Io...
7: No. Stavolta
2: è una contro due.
7: No, 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 adesso solo una. Così ecco tieni.
2: Giulio, ma tu non fai
7: niente. Eh, no, no. distante, di no, no. no, di 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 Centemero
2: è si tiene a distanza di sicurezza, sicurezza no. non partecipa. Eh, Invece Giulio, che, perché ah, il Giulio che viene chiamato eh, centemero,
7: eh, centemero. Eh, non è Centemero. Eccolo qua. Lo vedete? Centemero che guarda
2: la zanella mentre si allena ad assestare un colpo appunto al maestro.
7: Ok. Ecc anche se oh, una oh,
2: certa oh, decisione allora, ecco adesso ci prova la zanella a colpire oh, centimetro questa oh, è oh, cronaca oh, parlamentare sì, sì. <ride>
7: La okay. Paolo me allora, il la la fai? che tiene
2: una mano sulla spalla destra della zanella che gli dà le spalle la zanella si gira
7: un colpo sulla
2: faccia e lo, mano, sgrugna.
7: Proprio,
2: lo sgrugna e lo poi uno dei cosiddetti sì.
7: Beh, però è una mossa
2: efficace per difendersi
7: ecco di nuovo la prova sempre Centemero con una mano sulla spalla destra della zanella
2: lei si gira a mano aperta
7: sulla
2: faccia
7: di Temero un il cambio di du, scena. devi portare giù il baricentro. Allora però una domanda, se io sto camminando, tu fai così. Ciao! Dovresti trovare stavo venendo a vedere eh, beh, Ho visto.
5: un cittadino un cittadino normale lei parteciperà al voto nel 25 settembre
7: vabbè sì. dai adesso stavamo facendo o ah,
5: vuole sì. menare preferisce prima menare e poi sì, votare
7: scusami vieni dopo, vieni okay. con noi
4: devo essere mediamente intenso
7: ma se io pre... oh, passo, vai, 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 vai. vai vai,
5: prima vai, si mena vai, poi, vai. poi sì. si cioè,
7: ragiona
5: e poi si vota
7: Piano. Eh certo. Io devo abbassarmi, così, sì, anche a costo avanti. di farmi sì, trapare capali.
0: Avanti, mi
7: giro porto di ragazzi, regionale. capito? Io non
2: fai? farei mai una rissa con Laura Ravetto,
5: veramente. A occhio e croce direi... È no. basso,
7: quando lui mi ha la
5: mai fare incazzare un maschio mai per incazzare un paraletto più che altro.
7: Allora, se tu ah, mi credi, wow. Perché si sarebbe detto in tempi antichi da no, Irago. Sì,
2: veramente, perché mi sa che Laura veramente quando si incazza è piena.
7: Laura, al di là delle vai.
2: battute, ma è una donna decisa, cosa fanno? Una foto. Una foto. Ah, ok. Quindi ora, dopo la foto, si menano.
7: No, ma è sì col corpo, ragazzi. È una Facciamo una pezzetta Facciamole fare alle persone che sono venute. Lei è già la più brava di la fa, Siamo,
2: credo, alla fine dell'evento.
7: Allora. Vai, Laura. E anche no. i consiglieri dovrebbero provare. No, spiego un'altra, un cosa, un'altra cosa, allora
5: Chi è? Indovina. Eh, ma sei, Siamo lei, in diretta in video, anche, eh? ah, Antonino.
2: Oh, vediamo chi è il giovane, oh, è. Il giovane... Oh, è. Il giovane... ascoltatore di il giovane Verri.
5: Buongiorno. Lui Ma non ti sente perché siamo in auricolare. Comunque, Antonio ti sta salutando. Un saluto, un saluto, un saluto un abbraccio. Ma Verri, hai beccato per
2: caso una ginocchiata nei cabalisti? Pure tu? No? Eh, a breve bravo. mi sa che me la daranno, però. Eh, no, State attento, insomma. Eh. Oh, no, sta so so attento, sta so attento. So attento. Quando facevo kung fu c'era una cosa che ci mettevano la cosiddetta puntilliera, okay, era sta cosa di plastica. Da, che veloci, si
7: no, prima palla pomeriggio. Allora, Questa regal, del regal. naso come si chiama? Questa da, del naso in Calabria si chiama
2: baffettone.
7: La mosca al naso. Ciao, ora libertà mi stanno per spaccare il naso. Ciao, Antonino. Piano, prova a camminare. Ciao, ciao. Oh, buongiorno. Naso, eh.
2: allora Laura Ravetta ha acchiappato il naso di questo tizio e eh, lo, lo spinge all'indietro
7: avere l'anello al naso sì esatto
2: giuro io non oserò mai contrastare Laura Ravetta nella mia vita perché questa se mi acchiappa mi ammazza davvero
7: scusi
5: signore lei ha una mossa al naso
7: Devi tirare giù in le dita. <ride> forte. No, non avevo paura. Forte. Forte
6: <ride> Adesso... E il signore
7: le dita
5: E il signore naturalmente dice...
7: Certo, sì, donna. Sì, 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 esatto. esatto. io... Guarda. Sto spingendo. Eh. Vai già. Faccia no. 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 ecco, ora vai. ci vai.
2: prova la zanella a fargli la
7: che se domale. Dai dai dai. Dai Allora, la tecnica ascolta tutta la tecnica dei capelli. Oh, la però... tecnica dei capelli. Prendila. Ah poverina, l'ha vista? No. E mi cade i
2: capelli con capelli me non funzionerebbe.
7: No no, 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 prendila. Allora, Neanche con me. Di... Allora, allora c'è
2: questo signore no, che sta tirando vabbè. per i capelli ah, una donna, vabbè. ecco. Vabbè.
7: Che... ma
5: Antonino, qua dovremmo coinvolgere credo uno dei tanti Adesso, con... te, occupanti abusivi si... di questo parco sì. 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 forse sì. diciamo sì. assumerebbe
7: sì. un'altra sì.
5: caratteristica anche
2: secondo me, anche secondo
5: me.
1: <ride> sì.
7: eh, ma stai
5: attento perché queste
2: frasi sanno di fascismo eh eh, sì, sì, domani ci ritroviamo su qualche giornale come frasi fasciste. No, io
5: sono cultore del verismo eh,
2: esaltatori della violenza.
5: Io sono un seguace di Giovanni Verga. cultore del verismo, io anche di
2: Bud Spencer, già che ci siamo: Cinema di Menare. E di Hermes del Monte Castagna, pure.
7: Tu sei preso qua: l'uomo papale di sua santità,
5: quello era un altro. Esatto,
7: tu vuoi fare male? Io ti
5: Ma era Alberto Sordi nei nuovi mostri.
7: Se tu mi tiri, Quindi, tu mi tiri allora, qualcuno allora
2: c'è sempre il maestro che cerca di tirare i capelli alla zanella. La zanella si gira, gli molla una manata in faccia e no? una vomitata in pieno petto. Questo Anche il è uno un eh.
7: Quando io già mi appasso, mm. per... anche,
5: mi anche Luana ha per... il suo sì, perché però, come posso per sì. duro
7: poi... lei ha fatto ai kido c'è una donna il cui schiavo pesa sì. ci fai vedere ha fatto i kido questa qua
5: questo è non tutto. è un baciamano no. no 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 <ride>
7: Oh, ragazzi, che facendo.
5: si acchiappano allora, per la mano della legge eh,
2: si sì. ecco si gira
7: wow. ah, e le
2: piega ah, il braccio wow. ecco questa è un'altra mossa di difesa
7: wow.
2: Giulio oh, mi vabbè. dicono che abbiamo ancora un altro minuto Dopodiché,
5: è Carnelli c'è che l'è ci l'è mena direi, direi che come saggio ecco qua siamo di nuovo in Parlamento
2: sì. ecco, nonché c'è... nelle
5: casse della Lega
2: Ecco il povero centemero,
5: alle prese con un argomento.
2: Ecco che gli sta mettendo, gli sta parcheggiando una mano in faccia, un colpo di Kabasissi. Centemero è andato a terra, (ride) povero Centemero, l'onorevole Centemero, veramente la mia solidarietà
5: maschile. Che cavolo, ti presento, l'assessore Bolognini.
8: Oh, buongiorno, Assessore, una
5: vecchia conoscenza della nostra radio. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno
8: Giulio, non ti avevo riconosciuto fra le donne, ho detto ma chi è questa donna con i capelli Come così corti? Come diceva a me mancano solo le tette. Esatto, no, una bella mattina, devo dire che l'involgimento dei cittadini, delle donne soprattutto, eh, di, di sport, di aria aperta, di sicurezza, di consapevolezza, quindi... Bene, sono contenti di essere qui, una in settimana. ne stiamo facendo una al giorno, ieri sera anguriata, presidi. è un modo per vivere bene il periodo di agosto, quindi anche un'occasione magari dove c'è un po' più di calma, magari c'è anche un po' più vuote, quindi c'è anche l'occasione per fare queste cose che sono molto belle e molto importanti.
7: Okay, ora 3. Poi ho fatto una settimana di
8: vacanza a Cervia e vedevo Radio Libertà tutte le sere. Sarà a Milano ad in Ufficio: l'ufficio, e codice dell'ufficio e Radio Libertà nei fatti. Quindi mi aspetto di trovarla sotto le coperte questa notte quando sarò a casa. <ride> Praticamente stalking, onorevole. Cosa? Praticamente stalking, esatto. Sì, sì, anche body sceming. Sì, sì. Ah, e quindi Beh, allora pure sì. noi ci rischiamo la ginocchiata nei cabassi. Grazie a tutti.
5: Grazie. Grazie. Ciao. Ciao, Stefano. Allora, Giulio, allora, noi grazie. dobbiamo chiudere. Sì, ecco, vi saluto da questa meravigliosa piazza del Messico, a un caldo della Madonna.
2: Annuncia tu quale e... sarà il mio destino allora da lunedì.
5: Il mio compet... destino da lunedì è quello di ritornare come capitano di lungo corso nella fascia serale per una settimana. Per il Dopodiché ci faremo compagnia la mattina perché tocca a Pierluigi Pellegrini andare in Ferie per un lungo mese. Lungo come quello di tutti più o meno, e, e in ogni caso, poi ci sarà la fascia mattutina dalle 10.30 alle 12. Classica nella quale terrai compagnia e ci informerai come al solito facendo una sorta di crociera estiva come l'anno scorso. No?
2: Esatto, capitaneria di porto. Torna la tra noi,
5: di porto che durerà fino a settembre, piena di energia. Va bene, Giulio. <ride> Buona mattina a tutti. Grazie, adesso vi vi posso dire che stanno menando, ci hanno preso gusto, si menano
2: bene a posto. Siamo Eh, proprio quando comincia il divertimento, dobbiamo andare via. Pazienza,
5: Eh, ok. Grazie a tutti,
2: grazie. Buona mattinata. La parola al mitico Pellegrin, e poi alle 12, Malika Zambelli con Stai Karma. Noi ci ritroviamo domani col garage dell'alfista. Se no, lunedì alle 18, con Capitaneria di Porto. Grazie per essere stati con noi. e Ricordate che The Best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
0: Avete ascoltato Filo Diretto.